0: Cześć, słuchacie czwartego odcinka podcastu Pop Aktualnie. Witam po raz pierwszy w 2022 roku wszystkich słuchaczy. Jestem Łukasz Konatowicz, a moim gościem jest Maciek Nowacki. No siema. Maciek Nowacki to jest osoba żyjąca muzyką, autor i pomysłodawca rozmaitych projektów muzycznych, takich chociażby jak kaseciarz, z którym jesteś najbardziej kojarzony.
1: No tak, to jest band, który w tym roku, e, debiut tego bandu osiąga dziesięciolecie. No i z tej okazji sobie zagraliśmy taką wspominkową traskę. Było bardzo przyjemnie, e, natomiast no cóż, no, e, myślę, że sporo innych rzeczy zdążymy już tam porobić.
0: No to się z pewnością zgadza. Nie będę ukrywał, że z Maćkiem łączy nas Długa, wspólna e,
1: historia. E, Jesteśmy, e, tak, to jest, to, jest, to jest. Ten podcast to jest jedna wielka prywata. No tak. No, <grym> nie, nigdy, e, nigdy nie udawałem,
0: że jest inaczej. E, I e, bywałem e, na twoich, na twoich wczesny, wczesnych koncertach, które właśnie się odbywały tak z 10, 10 lat temu. Mm -hmm. Tak jak mówisz, że wtedy, że wtedy wyszła twoja, twoja pierwsza płyta, w ogóle jakiś wywiad z tobą przeprowadzałem, gdzie się okazało, że byliśmy na studiach razem przez chwilę. To nie
1: był piękny pies, to był spokój w spokoju. Tak, w spokoju,
0: no właśnie. w jakimś tam 2011 roku. I różne tam, różne, różne historie. I wiem z tych naszych różnych spotkań, że Fuf. na przykład nie jesteś fanem lat 80 w muzyce.
1: A... Tak kiedyś powiedziałeś? No, trochę się zmieniło. No właśnie się zastanawiam. O i właśnie, to,
0: i, właśnie, i, właśnie, i właśnie i właśnie do tego do tego chciałem dojść, tak. że o, nie mieliśmy jeszcze okazji o tym porozmawiać, to będzie właśnie, to będzie właśnie ciekawe, e, wydaje mi się, w, w konwencji tego podcastu, który mogę, mogę przypomnieć, przede wszystkim jest o tym, przynajmniej w swoim pierwszym sezonie, bo tam będziemy potem wymyślać, co tam dalej robić oczywiście, e, pierwszy sezon jednak skupia się Skupia się na tym, dlaczego lubimy taką, a nie inną muzykę, dlaczego mamy takie inne, inne, inne gusty, co w ogóle, co nas w tej muzyce cieszy i co to dla nas, co to dla nas oznacza. Ehm, I właśnie, Maciek, pamiętam, że ty kiedyś w jakiejś tam naszej rozmowie mówisz, że nie, lata 80. to nie, to, to nie, była, nie była dobra dekada, i faktycznie, jak słuchałem. Twoich różnych projektów, to tam, ty, tych lat 80., -tych raczej nie, nie, one, one, one nie były obecne. W sensie, ja wiem, że tak. duży, taki, takie bardziej naturalistyczne brzmienie choćby e, preferowałeś. E, I e, jako gitarzysta też, e, wydaje mi się, że z, zupełnie z gdzieś tam, to twoje, e, twoje inspiracje wypływały bardziej z lat, lat 70., czy 60., i z Psychodeli, tak. e, i z Hard Rocka, e, i z Surf Rocka. Natomiast ostatnio byłem na koncercie zespołu, w którym grasz, który się nazywa Hugejs i tam normalnie szklisty sound gitary, 80 s jakby, jakby Janusz Panasewicz grał w Divo.
1: No tak, no właśnie pozmieniało się. W pewnym sensie też dlatego, że dla mnie produkcyjnie lat 80. 80 były trudne. Produkcja lat 80. i ustandardowienie tego brzmienia sprawiły, że miałem problem z odbieraniem. Głównie to było takie, nie wiem, wyklęcie basów w tych wszystkich nagraniach, co mnie bardzo raziło i ten wszechobecny reverb na Werblu, który chyba jeden z pierwszych osób, która to wymyśliła, to był Prince i potem już wszyscy, jak już Prince to zrobił, to już wszyscy zaczęli to wałkować i tak dalej. No ale wiesz co bardzo brzydkie te właśnie mam wrażenie jakby przyzwyczajenia przeniosły się do nightiesów jednak. Ja teraz mam problem z nightiesami z kolei. Aha, czyli to tak po prostu idzie, idzie idzie chronologicznie. Troszkę tak, natomiast głównie chodzi mi o takie najpopularniejsze nagrania, bo jakby to już ustandardowienie brzmienia głównie sprawiło, że wszystkie radiowe, wszystkie popularne piosenki brzmiały podobnie w sensie paleta dźwiękowa była taka sama natomiast e, kompozycyjnie y, pomysły y, haczyki no i też brzmienia, ale jeśli chodzi o ETIS-y, to bardzo jeśli chodzi o Hugejs to razem z Wojtkiem, który ze mną gra tam, e, bardzo wgłębiamy się w ETIS-y, ale te słowiańskie
0: no i tu y, taka ciekawostka, że widziałem y, dwie takie sytuacje, że grałeś na scenie cover Manamu i to było nawet z dwoma różnymi zespołami, e, <grym> dwa różne numery, czyli ten, ten, ten Manam jest dla Ciebie jakiś takim szczególnie ważnym zespołem e, ze słowiańskich hitów? E,
1: tak, e, szczególnie no, trzon zespołu to tak naprawdę był duet e, Jackowskich, czyli Kora i, i Marek i Kora e, za życia wielokrotnie mówiła, że Marek to jest e, wybitny kompozytor i Jestem absolutnie tego pewien. To jest osoba, która, o której mało się mówi w kontekście jego skili kompozytorskich, w tym jaką ma dyscyplinę, bo przede wszystkim jako kompozytor on jest bardzo zdyscyplinowany. No i ten duet ma na mowy w postaci Kora i Marek. No to jest jakiś taki evenement, bo oni mieli bardzo równy trop w 80 głównie. I właśnie ich inspiracje wychodzą z zupełnie innych jakby miejsc, gdzie taki przeciętny, it zespół mógłby mieć, co mi się bardzo podoba. No i też ma nam już po tym złotym okresie, powiedzmy sobie, wcale nie zszedł na psy, chociaż jakby wiele ludzi go skreśliło potem, już starzy, za starzy się stali i tak dalej, ale to nie był zespół, który stracił pomysły. Oni po prostu mieli swoje pomysły i je konsekwentnie realizowali. To mi się bardzo podoba.
0: A ten y, złoty okres Manamu to jakbyś wytyczał, gdzieś tak do, do płyty się Ściemnia? Myślę, czy, tak. czy do wcześniejszej płyty. czy Płyty z lat 80.,
1: tak? Myślę, że tak, no. Y, y, y bo tam de facto,
0: de facto przed się ściemnia zespół, zespół zdążył się rozpaść tak, tam, był jakiś inny, tam skonstruowali i...
1: się tam były kto tam, był? tam Staszczyk Sojka był chyba tam
0: masa, masa różnych ludzi gra i gra tam też Kostek jest po prostu obecny na wszystkich, no.
1: we wszystkich zespołach polskich no tak, ja myślę, że ostatnim takim fajnym albumem tym trzonowym Manamu to był właśnie Mental Cut Eee, Czyli płyta wcześniej. Płyta wcześniej. Się to był rzeczywiście taki bufor troszkę, aczkolwiek yy, mało ją znam, aczkolwiek yy, nie brzmi jakoś przypałowo moim zdaniem. Nie, jest, jest bardzo dużo ciekawych tam pomysłów.
0: Jest taka, taka, taka mroczna i zmęczona, nie? w sensie, że to jest też płyta chyba nagrana, żeby z, yy, załatwić tam jakieś...
1: Yy, Jakieś te kontraktowe, kontraktowe, no, kontraktowe sprawy? Kontraktowe sprawy,
0: dlatego Jackowski zebrał po prostu jakiś nowy zespół, żeby żeby, żeby nagrać z nim płytę. Oczywiście z koroną. I, I stąd ta płyta jakby. No, jest jeszcze z lat 80 nie? Ale, tak. ale jest, jest jakaś mocno, mocno inna. No a faktycznie ten. Znaczy, faktycznie, tak, wydaje mi się, że, że, że zasugerowałeś to, że, że ten man miał taki swój mocno niezwykły styl, jakby tego nie, nie oceniać ten jeszcze bo oczywiście gdzieś tam razem z tym wiesz, trzonowym trzonowym duetem, te ważne mm -hmm. elementy stylu, kompozycje, teksty, nie? wokal no, no, no. Gdzieś, tam, gdzieś, tam, gdzieś tam to zostaje nie ale, ale faktyczny taki wiesz, vibe zespołu na tych trzech pierwszych płytach tak. jest, 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 jest bardzo niezwykłe takie połączenie jakiegoś nowofalowego drive'u i takiego trochę minimalizmu z jednak taką tradycyjną szkołą rocka Hippie i bluesa no. tak, i którzy, którzy chcieli grać post-punk tak, 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 no i właśnie. kocham to w ogóle, że Kora że była naprawdę parę lat dobrych starsza od Suzy Suks
1: tak. Ja kocham to, że, że ten, że wąchała klej z ster, <laughs> um, No tak. E, podobno, podobno tak było. Tak było. E... No ale wiesz co, e, mm, co tu dużo mówić, no e, Imanam i różne zespoły z lat 80. E, słowiańskie właśnie powoli zaczynają być odkopywane przez zachód mam wrażenie i. i nie wiem, czy zauważyłeś, ale w punku ostatnio, znaczy ostatnio, jest jakiś taki podział na chain punk. Nic o tym nie wiem. No. O kuźwa. Chain punk, czyli jakby y, punk, który jest bardzo agresywny, no, jest takim bezpośrednim spadkobiercą hardkoru, ale tam różne inne rzeczy jakby umieszcza, bo teraz zaczynają tam jakieś spływy noizowe, różne tam psychodeliczne też bywają odloty. No i Egg Punk, który jest bardziej piosenkowy i lajtowy. I generalnie my właśnie wśród znajomych często robimy taki eksperyment jak zrobić ekpankowy numer. Na przykład bierzemy utwór Lecha Janerki na YouTubie i go przyspieszamy półtora półtora razy i to okay. właśnie brzmi Ekpunk.
0: Nie wiesz, nic o, tym, nic o tym wszystkim nie wiem. Ja to kojarzę punktualność. Punktualność. I, yeah. I nie wiem, co tam młodzież Ja Jarocin, Pamiętasz? <laughs> Walczyłeś. Oczywiście. Ja się urodziłem w Jarocinie na scenie. Natomiast y, y, rozumiem, że, tam, że, ta, że, że te polskie lata 80. mogą być atrakcyjne dla współczesnych pankowców, bo tam jest sporo takiego brudu, nie, nawet w tych tak. nagraniach takich y, bardzo melodyjnych, y, y, przebojowych i, i, i nie jakieś kurde, nie wiadomo jak... E, undergroundowych Manamu. No, no, no. E, te, to, to, to brzmienie ma taki po prostu brud, który mi się kojarzy w ogóle z tamtymi czasami, bo to jest samo ta sama taka, jakaś taki, wiesz, coś takiego, co jest w misiu czy brunecie wieczorową porą, nie? <laughs> że to jest takie szarobury i przez to e, jakoś ta. Ja nie wiem, czy to jest związane, e, czy, czy to wiesz, czy ja trochę tak nakładam, nakładam to wyobraźnię, ale nawet. E, nawet i pierwsza płyta Papadense, jak niedawno tam yy, rozmawiali koledzy w podcaście Kuba Mrożewskiego, też jeszcze jest unurzana w jakiś takich kurde... Taki trochę brudzie, a trochę takiej cold wave mhm. i on był strasznie, strasznie obecny w tej polskiej muzyce rockowej, nawet, nawet tej, 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 tej popularnej, nie? to wydaje mi się, że też pewnie jakieś kwestie techniczne że to wszystko brzmi brudniej niż te, niż te nagrania z, z tego samego czasu, na przykład z Wielkiej Brytanii nie? Mhm. Gdzie, gdzie faktycznie no, na pewno budżety, studia, wszystko budżety, było, było, no. było, 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 było zupełnie zupełnie inne a te, a te polskie lata 80 mają jakieś takie, kurde, zniekształcenie zawierają w, w sobie.
1: Tak, to nawet też możesz zobaczyć sobie przy okazji pierwszej płyty Brygady Kryzys, nie? Jakby historia jej, jej powstania była taka, że oni dostali studio do przetestowania. No ale płyta brzmi jak brzmi. Jest to zrewerbowane, bardzo zimne nagranie. Brzmi apokaliptycznie wręcz, chociaż Tak, ona
0: brzmi tak... W... No, nieprzyjemnie Zaszczucie bym Zaszczucie takie
1: czuć w tej muzyce, nie?
0: Nie ma takiej... Bo wydawałoby się, że to takie trochę polskie deklarz, ale nie ma w ogóle tego ciepła, jakiegoś takiego, wiesz, rockowego poweru. Nie, tylko nie. wszystko jest jakieś takie właśnie gdzieś wytłumione,
1: dziwne. No, no, no. E, no właśnie... E, być może jest to klimat jakby ogólny, mentalny. Na pewno, na pewno jakby klimat y, społeczny, wpływa na muzyków, nawet jakby tego nie chcieli. Jest coś, mam wrażenie, że coś takiego jest w tym, no ja też po sobie zauważam, jak piszę różne numery, że um, klimat, miejsca, w którym jesteś, jakby stan psychiczny też, ale też mentalność całego, całej społeczności, w której się znajdujesz, też bardzo mocno wpływa na to, jak tworzysz, no bo muzyk jako człowiek jest tak, tak jakby takim, taką gąbką i... i, i polega to na tym, że człowiek wchłania wszystko, co jest wokół niego. Nawet jak go o tym nie myśli, żeby wchłaniać i okay. potem to wychodzi w różny zaskakujący sposób, więc ja, ja w to jestem w stanie uwierzyć, że jakby ta polskość, która wtedy była, ale to były czasy trudne bardzo, jeśli na przykład mówiąc o, o brygadzie kryzysu w no to, no to na pewno ten, ten klimat nasiąknął e, cały, cały, no cały świat wokół tych ludzi, którzy próbowali coś zrobić, pomimo tego, że mieli dość nowoczesne studio, bo to uh -huh. było które S4? S4, S3, coś takiego. To było chyba studio polskiego radia w ogóle, które dostali. Uh -huh. No, ale jeśli jeszcze tutaj, no. tutaj cię zatrzymam, e, jeśli chodzi o takie bardzo niepokojące rzeczy i, i właśnie to brzmienie polskie, ostatnio sobie odkrywam Jacka Skubikowskiego. No okej. Okay. To jest gość, który jest sławny, e, który napisał numer Weź go do buzi. <głosy> <głosy> ale e, to jest... E, Polecam sprawdzić wcześniejsze jego płyty, bo są bardzo genialne. On też też Song right Reitermon pisał. No
0: właśnie, ja go kojarzę jako autora jakichś tam tak, tekstów, on...
1: piosenek innych artystów. On chyba napisał to. prawie całą płytę Lombardu, Śmierć w dyskotece. Okay. Przykład, nie? nigdy nie słyszałem w całości żadnej
0: płyty Lombardu. Czy myślę, że to jest taka rzecz, którą powinienem nadrobić? to no sobie odkopać, można. mógł ci nie
1: okay. bierz, nie zabroni. Natomiast z no, no ja Kupikowskiego są o tyle ciekawe, że są pierwsze solów, solówki pokazują człowieka, który jest sam w studio. On nagrał dwie płyty, debut dwa razy nagrał. Nagrał po polsku i po angielsku, tą samą płytę praktycznie. Mhm. I pierwsza płyta, to jest chyba 83 rok, pionierskie zastosowanie Rolanda TB03, czyli tak zwanego syntezatora od Sid-owych baselineów w chaosie. Mm -hmm. i zastosował go tak, jak był zaprojektowany, czyli jako akompaniament basowy do gitarzystów i efekt jest piorunujący, zimny. Okay. A, <laughs> e, a płyta rozumiem jest taka elektronicz... bardziej song songwriterska,
0: tak, ale tak. z elektronicznym sznytem, tak? Tak, tak. To jakby okay. on,
1: jakby jest on na gitarze oraz roboty akompaniumujące. więc jest okay. bardzo ciekawa. No i późniejsze płyty też są bardzo ciekawe, bo ma bardzo zróżnicowany ten repertuar, Aż do momentu, kiedy napisał, weź go do buzi, mm -hmm. który był gigantycznym przebojem, i można obejrzeć, jak, jak grają to na żywo, chyba w Opolu. No ale to ciekawa postać, bardzo.
0: No, powiem Ci, że to jest taka postać, która mi się czasem przewija na Wikipedii. Jak jakieś rzeczy sprawdzą, gdzieś tam jestem z, z, tym, z tym mi się kojarzy nigdy. E, nigdy tam nic nie digowałem, e, A na przykład, e, ja wrócę do, te, do, tego, do tego Manama, bo już tak się zastanawiałem ostatnio, że tak, e, że, że, te, że, te, że te covery tak wiesz, jeszcze e, po, po, po latach, wrócisz tutaj w kaseciarzu, tutaj 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 Fugees, e, że jakoś tam jesteś zżyty z tym Mananem, i zastanawiasz się, czy to jest te, jakaś trochę dać muzyka z dzieciństwa, czy. czy... Czy to później się tak jakoś wkręciłeś ten manam?
1: Nie, troszkę później. już chyba miałem... Już nie, To było chyba liceum, gdzie, gdzie tam dostałem te manamy, bo to są... Dostałem płyty winylowe manamów, które moja kuzynka, która mieszka w Stanach, zostawiła w domu rodzinnym i po prostu moja ciotka, no nie wiem, co mam z tym zrobić, to, to, to sobie je wziąłem. No i no, efekt był piorunujący. Właśnie dlatego, że to był chyba mój pierwszy takie połączenie tych 80sów, gdzie słuchać było tą hippie bo jeszcze byłem przeciągnięty tym graniem hippie że że Seven pisy to jest to, 60 yeah. Nama nam pokazał właśnie taką dyscyplinę, i będąc już właśnie takim czynnym muzykiem, zacząłem sobie przekmieniać to, jak bardzo dobrze są zrobione te utwory, jak bardzo są napisane z taką dyscypliną i skromnością, bo mm -hmm. Jackowski nie był jakimś wymiataczem jakby te utwory można zagrać na ognisku też, bo to są łatwe akordy i tak dalej, ale to, jak w to, w jaki sposób je łączył, to było coś pięknego i, i no dość e, takiego unikalnego w polskim graniu mam wrażenie. Znaczy, że z
0: takim dużym, dużym wyczuciem pisane numery w takie bardzo... Yy... Wiesz, e, też dużo tych numerów napisał mhm. e, w, krótkim, e, w krótkim okresie, nie? Tak. E, takich super rozpoznawalnych, przebojowych w bardzo określonym stylu. Wiesz, tam e, czy cykady na cykladach, tak. e, czy jakieś, e, wiesz, e, e, szare miraże. Mhm. E, czy, czy, czy boskie Buenos. Te wszystkie tak, takie numery są takim właśnie nowofalowym, nowofalowym drive'em, a z drugiej strony słychać, że to jest zespół. Nie pamiętam, jak się tam gitarzysta solowy nazywał, Ryszard... Ryszard Olesiński. Właśnie, dokładnie tak. tak. E, że to jest zespół takich po prostu, e, takich właśnie fachurów, e, którzy, którzy już są doświadczonymi muzykami, że to nie tam, że dzieciaki po prostu, ten, nie um... tylko właśnie ludzie, którzy... Koski
1: też już był, on miał 35 lat chyba, jak, jak
0: pierwszy... No tak, wtedy, był, wtedy, był wtedy bardziej w naszym, bardziej w naszym wieku, niż w wieku młodych debiutantów. Ale też wtedy ludzie jakoś poważnie wyglądali, wiesz co, wydaje mi się, że my się ten, e, że my się odnosimy tak jak mniej więcej jak w Liceum, Ale lepsze no. kremy niż ci wejtisach. No tak, no może też mimo wszystko może jest cokolwiek weselej, chociaż, kurde. E, co ja mówiłem? E, tak, że jakby, że, że słychać, że, jakby, że, że nowofalowe, pospankowe granie grane przez, przez muzyków, z, jakby z tego troszkę starszego jakby rzutu, nie? Tak, tak, że ty, tak. że ludzi troszeczkę starszych tych, od tych, tych, tych punkowców nowofalowców. Eee, I eee, to jest taki dla mnie, trochę mi się przypomina, case szalenie ważnego w kontekście polskich lat 80. w muzyce, zespołu The Police. Który był jest Policji. chyba najbardziej wpływowym e, zachodnim zespołem w, w, w na, Polski, na polskiego rock'n'rolla, polskiego rock'a. Mhm. E, I to właśnie był e, też poniekąd, wiesz, zespół muzyków e, już z dużym doświadczeniem, którzy tam grali i w jakiś i Jazza i, i, jazz i rocka, e, ale ten, e, ale jakby się, się skumali, żeby ten, żeby żeby się wbić trochę w jakąś nową modną konwencję, bo tam jakby coś można na tym ugrać. No i faktycznie przez to ten, przez to stworzyli jakiś taki. Taki swój własny, swój własny podgatunek, no bo wiadomo, mm. że, to, że, to, że, to, że to nie Sting jest punk. Tak, tak, tak. Ta, ta. Albo, kurde, nawet nie wiem, to chyba byłoby nawet niesprawdziwe powiedzieć, że, że Stinkor, bo oczywiście... Nie, oni wtedy
1: jeszcze byli takim bandem, bo dopiero potem się pogłócili chyba. bo Oni chyba się rozstali w jakichś nieciekawych... Oni
0: e, Tam były bardzo dużo napięcia w tym zespole no, no, no. i przede wszystkim chyba Sting ze Stewardem Coplandem, e, mieli bardzo, bardzo napięte stosunki, no ale jakby, wiesz, to tam też tam, też tam akurat Mana mnie jest jednym z tych najbardziej jak do polizmujących zespołów w Polsce, bo konkurencja jest, jest, jest spora, ale właśnie przypomina mi ten, wiesz, ten vibe tych takich już fachurów, tak. którzy teraz pokażą wam, jak robić takie właśnie precyzyjne, <grym> chwytliwe numery. Nie?
1: Wiesz co, ja, ja z innej jeszcze strony podejdę, bo wydaje mi się, że e, dobrym łącznikiem manam e, i Zachód to byłby też zespół Dire Straits. Okej, okay, bo Dire Straits... To jest podobny, podobna historia, bo oni mhm. też są dojrzale, dojrzałe chłopy, e, ale jakby... W... Bo Dire
0: Straits to jest jakby drugi najbardziej popularny zespół w, w, w Polsce, przynajmniej w latach 80 <laughs> tak, 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 tak.
1: E, I Dire Straits i Mana mają ten wspólny mianownik, który mam wrażenie jest szalenie ważny, że obydwa zespoły są tak. A, dojrzałe. E, b... E, są ludźmi, którzy zaczęli grać już w poprzedniej dekadzie, czyli mają te wpływy hippie i tak dalej. C. Wydaje mi się, że w Manami, tak jak w Dire Straits, nie było takiego pomyślunku, że ej, musimy być jacyś, bo taka jest teraz scena. Tylko oni po prostu zaadaptowali trochę sound, który się teraz niesie, ale jakby swoje wpływy nie zrezygnowali z nich, na, na, mhm. żeby, żeby zrobić coś takiego, co się podoba z publiczności. I to jest właśnie taki truskul, który myślę, że ich łączy. No tak, ma to,
0: ma to sens. W sensie, że wyobrażam sobie trochę ma nam, czy widzę jako taki, taki zespół wywodzący się faktycznie z jakiegoś takiego wiesz takich kontrkulturowych prądów, ale jakby wcześniejsze, tak. wcześniejszej dekady. Tak, tak, tak. I, 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 I trochę na zasadzie że co, że w sumie dalej jakby nasza młodość ciągle, ciągle trwa, nie, nie będziemy z siebie robić robić dziadów. I dlatego ta, ta muzyka jest takim ciekawym połączeniem, przecież tam są nawet nawet już na debiutanckiej płycie, nie, bo znowu myślimy o debiucie jako wiesz, jako o, o płycie nagrania przez jakichś takich... Ale z drugiej strony, że to, wiesz, e, świeżactwo i tak dalej, ja ta, ta, ta. tu, faktycznie byli dojrzali muzycy, przez tam jest nawet taki instrumental trochę osjanowski jeden, mhm, e, czy e, na trzeciej płycie jest na przykład taki utwór, który jest chyba wydżemowany, bo on jest tam jako jedyny podpisany e, kompozycja, jako kompozycja ta. zespołowa. E, Miłość jest jak opium, e, ta, ta. E, który e, z, znowu, no ma trochę tego takiego postpunkowego drive'u i tam w basie, głównie, ale, to ale też w
1: instrumentalach na, na metal cut czyli że kowboje ok i przerwona papiera to też są dżemy tak naprawdę a, Sorry, no ale przysła. tak,
0: ale, nie było, ale nie, było, nie, było, nie, było, nie było ich aż tak dużo, na, na, tak mówię, na tej płycie, która jest najczęściej, bo, bo teraz mówię o Nocnym Patrolu, nie? Tak. ta płyta jest najczęściej jakoś chyba uznawana za ich największy klasy. Ja, ja bardziej mi się podoba się najmniejszą płytą, mm -hmm. e, no ale Nocny Patrol no to, jest, to jest na pewno bardzo ważna płyta w historii polskiego roka. I, I tam jest tylko jeden taki numer, który jest podpisany właśnie zespołowo, i to jest to Miłość, miłość jest jak opium. I zawsze, zawsze go bardzo lubiłem, bo um, um, on jakby właśnie zachowując ten taki jakiś nowofalowy drive. Też wprowadza takie, takie sekcje bardzo miękkie, bardzo, bardzo melodyjne, takie właśnie trochę jakieś hipisowskie, no co sam tytuł w ogóle sugeruje, ale swoją drogą przypomina mi to, że w latach osiemdziesiątych po wiesz po, jak już przeszła ta fala punk rocka na, 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 na zachodzie działy się zaczęły się dziać tam różne, różne inne rzeczy też, ale, e, ale gdzieś w, w, tym, w tym paradygmacie to psychodelia bardzo wróciła do łask i te, e, i te nawet takie brytyjskie kapelki gdzieś wiąże się z post, post, post czy takie jak The Cure, czy jako And The Bunny Man, miały bardzo dużo tych elementów psychodelicznych takich jak, tro, jak z wczesnego Pink Floyd, czy w ogóle jak z lat 60 Sierżanta tak, Pieprza i tak, tak dalej że to jakby wróciły chyba trochę Trochę psychodeliki też do, do, do łaski. Wróciły pewne elementy estetyki muzycznej.
1: E, no tak. No Szugajs też miał chyba założenia bardzo 60 jakby e, Działalność My Bloody Valentine też chyba polegała na tym, że Kevin Shields był zapatrzony w songwriting popowy lat 60. I on po prostu to, tak mi się wydaje, chyba. A
0: bo to, to są... też jakby tak naprawdę jakiś też kolejny, kolejny krok, jakby na tej samej linii czasu, bo My Bloody Valentine. To był zespół, który bardzo gdzieś tam się wiesz, wywodził z, z początkowo z tych właśnie takich post-postpunkowych tak, tak, tak. klimatów. Nie? Nawet Eee, to jak w ogóle lata 60 wracają na, na różne sposoby w latach 80 jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawym wątkiem spodziewam się, że tam dzisiaj dojdziemy
1: tak, tak. lata 60 e, naj, naj, najlepszym chyba przykładem jak one wracają to jest też e, przykład zespołu Wham jak bardzo ich największy przebój to jest tak naprawdę beat motownowy choćby i w tej formie no to, że w, w, w ogóle jakby że w
0: songwritingu, songwritingu George'a Michael'a jest dużo tradycji R&B tak. no to no no to, no to wiadomo, nie? Ale, e, ale i ta psychodelia, e, w w E.M.I. The Smiths,
1: taki trochę jakiś Bertsowski jungle popy. Jest tego... Jungle, jungle. Tak. jest jeszcze scena Paisley Underground, o której tak, to... mało wiem też, natomiast Który, wiem, że To był... jest dokładnie właśnie tym. Tak, no. Trochę psychodeli, trochę jungle tak, popu. To, nie? Tak. To mu... y,
0: tak, to też... The Rain Parade był taki zespół bardzo, 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 bardzo fajny. Nie? E, w, tam później się pojawiają w, w Anglii w podobnym klimacie de The last, mm -hmm. e, dużo, 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 tych lat 60 w różnej e, w różnej e, formie, formie wracało,
1: że jakby ten wiesz. E... No Hipisowa wciąż żywa, jak się okazuje. Panki nie dobiły hipisów. <laughs> nie, ją. nie, 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 no, no, no tak no bo to, to też wiesz albo punki zaczęły brać kwas po prostu trochę tak było, tak. wydaje mi
0: się, że w przypadku w przypadku właśnie tych, tych, tych brytyjskich zespołów takich wiesz, The in The Banshees, The bunnyman The Banshees zawsze przeciekawi w kontekście, w kontekście Manamo tam była masa w ogóle i wiesz i w tekstach jakichś takich mm -hmm. psychodelicznych wizji przecież The Beatles coverowali też Dear Prudence, e, Beatley e, i, 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 i faktycznie faktycznie gdzieś ten jakby ten taki troszkę mroczek, który, który tam mieli się mieszał e, mieszał z, tym, e, z tymi wpływami lat 60, że to było e, to było, to było cały czas atrakcyjne. No i do dzisiaj z jakiegoś powodu też też jest. Ja ostatnio o, e, w sumie ja nie sięgam często po, po rzeczy z lat 60. tak jak na to patrzę, ale na ostatnio po wielu latach wróciłem do Astral Weeks, z Wana Morrisona. Ja nie wiem, czy ty tam akurat lubisz? Nie znam właśnie.
1: Vana Morrisona z, no. z tych późniejszych płyt, bo on miał z, w 80 miał zaje zajebisty... Mogę mówić zajebisty? Tak. U. Miał zajebisty... Um, Teraz będziemy z... cały czas? O, cholera! Miał taki właśnie strik, że e, bardzo się podjarał New Age'em i te płyty są bardzo New Age'owe i Van Morrisonowski, no. co jest bardzo śmieszną i działające с гибридом to od razu myślę, że możemy, możemy wskoczyć na ten, na, ten, na ten
0: wagon, bo taką jakby zaskakującą rzeczą, w której się, w której się dogadaliśmy muzycznie kiedyś, znaczy nie mówię, żebyśmy tam się jakoś strasznie dużo kłócili o muzykę, ale, ale każdy z nas ma mocno, mocno swoje klimaty na pewno, ale, ale to, w czym się kiedyś zgadaliśmy, to było się zainteresowanie new age'ową muzyką, nie? i to jakby zas, 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 dla mnie zaskakujące było pewnie, w, w, chociaż nie, Pewnie wiedziałem, że jesteś gościem z otwartą głową. Ły, ły, e, ale, ale dla wielu ludzi może być to zaskakujące, że ty jako, jako osoba kojarzona głównie z różnymi formami garażowego rocka, powiedzmy, mhm. nie, że bardzo lubisz różne new age owe rzeczy w muzyce i że sam też taką, taką, takiej muzyki trochę
1: nagrałeś. Troszkę nagrałem i nagrywać będę. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że... To cały, to jest fenomen dla mnie New Age, u. bo to jest scena, która jest fenomenem, która zbudowała się z niczego tak naprawdę e i e mi się wydaje, że to też jest bardzo mocne pokłosie tej hippie która z kolei e przeniosła się na syntezatory i też mam wrażenie, że dużo muzyków, e którzy zaczęli tworzyć ten New Age, e zeszło się z różnych środowisk, bo też to był jazz, ale też dużo ludzi po prostu tak mi się wydaje zaczęło słuchać niemieckich płyt z lat 70 Klausa Krausa Schulza i tych Dream, Tak, 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 to co się działo wtedy kosmicznych syntezatorów. Tak jest. No i to zaczęło kiełkować tak powolutku i zrobiła się z tego dość duża scena. Niestety e, mam wrażenie, że trzeba trochę się e, natrudzić, żeby znaleźć wartościowe rzeczy tam, ponieważ e, taki e, kapitalizm ostro wjechał w latach 80. W, w tą scenę i zaczął robić po prostu typowo użytkowe rzeczy, które e, mnie mało interesują, bo ja słyszę, że tam nie ma jakiegoś takiego pomyślunku albo takiej intencji twórczej, prawdziwej. Natomiast. E, ta scena troszkę wraca i pojawiły się teraz też mnóstwo ciekawych rzeczy, które nawiązują do tego. Ostatnia płyta Anna Roxanne, to jest taka, taka wokalistka, która świetne płyty robi i to jest bezpośrednio nawiązanie do tych tego New Age'u lat, lat 70. Ona to stworzyła i no i nie wiem, i dla mnie to jest coś ciekawego, bo ten duch lat 60. tej hippie jest mocny w tych truskulowych, new age'owych nagraniach, że widać, że ci ludzie rzeczywiście chcą pomagać, bo to też często się zdarza tak, że ta muzyka ma cel pomagania, uspokajania, albo też jakby no, łączenia się z jakąś wyższą formą e, świadomości, co jest e, bardzo fajne dla mnie. E, I e, jeśli chodzi o paletę jakby dźwiękową new age'u, to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo jak słuchasz Jasosa, ja
0: a słucham czasami, przyznaję. Tak. No. To
1: jest to event w sensie, że on chyba zbudował bardzo specyficzny język, którego się nie da podrobić, tak naprawdę, w muzyce. I nikt nawet nie próbował tego zrobić. I to jest zadziwiające, że człowiek, który no praktycznie był jedną z osób założycielskich tego nurtu, stworzył tak rozpoznawalny język, że no nie da się go podrobić, i do dziś sobie tworzy.
0: Ja często wracam do tych, do tych jego nagrań i tam dużo jest rzeczy, ale zaczął może od tego, że one są tak fantastycznie melodyjne tak. i że to, to nie są jakieś takie po prostu niejakie drony, tylko, tylko dużo jest po prostu pięknych, pięknych melodii, yy, które z drugiej strony, wiesz, jakoś tak się yy, yy, słyszysz, wiesz, że to są synty, ale z drugiej Wartość strony... Wartość
1: symfoniczna jest bardzo tego. To jest tak, trochę napisane i, jak symfonia taka. I, yy, ale też tak
0: jakby odsyła wyobraźnię słuchacza w, w stronę jakichś takich wiesz, rzeczy prastarych, jak tak. bardzo mocno, czy naturalnych, nie? Tak, tak. E, że jest to taka, taka muzyka, która, ym, no, y, wiesz, no. Ym, no, wynika w jakiś sposób też z rozwoju technologii i, i, tak. i ale, e, ale te obrazy, które jakby w przeciwieństwie do e, różnych też wczesnych, elektronicznych projektów, no, wiesz, no, choćby niemieckich, choćby craftwerk, zupełnie nie, jakby nie, nie, nie wykorzystuje tej, tej nowej, nowej wtedy technologii ASOS, nie? Tam, wiesz, w latach 70. -tych. Eee, tam, tam pierwsza płyta, Interdimensional Music, to jest 75 rok, prawda?
1: Tak, to jest taka, taka długa płyta, gdzie jest dużo takich poskładanych tak, numerów. Tak, no. są, tam są takie,
0: takie raczej krótsze formy, a nie te, mm -hmm. nie te półgodzinne numery. Eee, więc e, no, syntezatorowa elektroniczna płyta, jak na, na, na lata, na, na, na wiesz, na 75 rok, no to jest z jednej strony nie mieliście takiego taki futuryzm, ale właśnie zupełnie e, Zupełnie te obrazy, które się pojawiają w głowie, są niefuturystyczne, jak się tego tak, sława. No. Tylko właśnie, że to jest jakiś powrót, powrót do natury, do, misty, do mistycyzmu. Tak. Więc faktycznie w tym e, zachowuje ten jakiś taki może. E, element hipisowskiego wajbu. Mhm. E, no, no. Wiesz
1: co, właśnie. To jest tylko co? już
0: wręcz spotęgowany. Tak. To jest jakby usunięcie całego tego rock'n'rolla, całego. To jest tego... tak, no.
1: E, jakby. Mm, od samego początku twórczości Yasosa zajebiste jest to, że on pracuje jako producent, jako twórca tych brzmień. Co jest bardzo ważne, bo wszystkie soundy, które on prezentuje na albumie, on projektuje i projektuje do dziś. Ja pamiętam, że w szczytowej fazie jakby zainteresowania nim pamiętam, że oglądałem jakiś, jakiś taki Wykład? Mówił dużo, jak na jakiejś auli, mówił wykład o, o, o tym, jak tworzy i tak dalej. Głównie mówił o tym, jak inspiracją do jego muzyki są istoty, z którymi ma łączność. Ale też dużo ciekawych, te technicznych rzeczy yy, powiedział. Na przykład o tym, że w jego syntezatorach jest coś takiego, jak... Nie wiem jak to się nazywa, ale to jest generalnie sterownik ekspresji, który polega na tym, że dmuchasz powietrze. Jakby większość syntezatorów ma jakby sterowniki ekspresji, które są w takim pokrętle albo w takiej gałce, którą sobie robisz, a on jakby tłumacząc to, że to jest naturalne, że człowiek emocjami działa i też ten oddech po twoim emocji jest inny i on zawsze jak gra to on używa oddechu jako jakby e, modyfikatora emocji e, danego dzieła które tworzy to jest dla mnie właśnie to jest dla mnie ciekawe że ona ma zupełnie inne podejście do tego jak produkować tą muzykę którą zresztą sam robi od wielu lat um. A jeszcze, czekaj, zanim się mm -hmm. jeszcze... jeszcze mm -hmm. A propos Śmiało. właśnie tego pozbawienia rock'n'rolla, strasznie mnie jakby w psychodelicznym roku zaczęło mierdzić. To znaczy jest dużo fajnego psychodelicznego roka, ale e, ja bym powiedział, że jest o wiele mniej roka, który jest tak naprawdę psychodeliczny, bo e, jest po prostu bluesem z długimi solówkami. W nie? sensie
0: wiem, o co Ci chodzi, że jakby rok psychodeliczny... Ym... Po, 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 jak w swoim, wiesz, złotym, krótkim okresie to chodziło o to, żeby wywołać pewne, wyrzeć pewien efekt na słuchaczu, tak, tak. a później, kiedy zostaje to jakoś tam skodyfikowane, jako po prostu, że psychodelia to znaczy, brzmienie takie, takie i takie, tak, no to, tak, tak. to później jest taka pantomima, odgrywanie tego, lepsze, lepsze czy gorsze od, od, od jakby odgrzewanie tych patentów, to, to ma być psychodelia. I to czasem jest, no potrafi być czasem fajne, jak ktoś, to, jak, jak ktoś dobrze to robi, to potrafi być to też czasem pewnie fajne, e, no ale e, że tak powiem, taki faktyczny, psychodeliczny efekt już niekoniecznie ma miejsce bardziej na zasadzie skojarzenia, nie? A, nie, a nie tego, żeby. Znaleźć jakieś wiesz, nowe źródło, żeby w, w pewne, jakieś takie, takie synestetyczne, czy, czy, czy jakieś takie, właśnie troszkę odmienne stany świadomości u wywołać.
1: Tak, no jakby. Ja mówię, tych zespołów się fajnie słucha, ale to są zespoły tak z, bluesowe, tak naprawdę, które, które się tak słucha. Natomiast małe zespoły, które naprawdę albo mają jakiegoś fajnego synta, albo. Wykonują jakieś ciekawe zabiegi, które, które tą psychoderię mają wywoływać. Dlatego też bardzo dobrze wspominam tą scenę niemiecką z lat 70., która zresztą w prasie. Zachodniej, była okrzykana, okrzyczana jako krautrock, co było mhm. obraźliwe dla samych Niemców. Wtedy oni chyba chcieli się od tego odciąć. I... Ale z drugiej strony Faust sami nagrali utwór takim tytułem. To, to prześmiewczo chyba, ale, <laughs> ale wiesz, ale oni o sobie mówili, że to jest kosmische muzyka, czyli muzyka kosmiczna, więc jakby.
0: No nawet to dziś się chyba traktuje to trochę jako, wiesz, jako jakąś tam osobną rzecz, że krautrock to, to, to pewnie bardziej jakiś kan, a, mm. a, a, a kosmische no to pewnie bardziej jakiś tangerine dream, czyli to właśnie. Mm. Te właśnie. Berlin School. Syntezatorowa psychodelia, trochę filmowa, trochę sci-fi. A ty masz teraz jakiś psychodeliczny projekt w ogóle muzyczny? No yeah, tak bym to zaklasyfikował? Czy właśnie ten Twój New Age, Ascending Order? Ascending Order
1: to jest. Ascending Order teraz jest na takim etapie, że. Tu mogę Ci trochę zaspoilować, co się będzie z nim działo, bo. To był przez długi czas mój solowy projekt, ale zamierzam go otworzyć właśnie na kolabo na i jest w planach zrobienie live'owego, znaczy live'owego, takiego składu wieloosobowego z krakowskimi muzykami. Jest też yy, pomysł, że przyjedzie do mnie pewna tuza muzyki niezależnej polskiej i będziemy robić... W że Maciek Cieślek? No, nie, coś. Tam. Młodszy, młodszy, również zasłużony, ale na razie nie będę spoilował. Okej, okay. ja Jakoś um, tak założyłem, że. Macie tak, nie wiem, czy bym się z nim dogadał. Szczerze mówiąc? No dobrze, może,
0: może, wiesz, może nie, nie chcesz tego poruszać na, jakby w podcaście.
1: Nie, nie znam go w ogóle, ale, ale okay. wydaje mi się osobowością bardzo zdecydowaną, która, z którą cię nastąpi, jest... Po prostu nastąpiłoby, jakby zderzyłyby się wasze ego. Oj, bardzo, mhm. bardzo. Dobrze, no. no. Ascending order. Ascending order. No i jakby będziemy planować to właśnie rozbudowywać, już są jakieś plany i zobaczymy. Nie wykluczam też, że będzie jakaś solowa nagrywka moja pod tym szyldem, ale zamierzam właśnie z tego zrobić taki bardziej, nie wiem, taki kolektyw, bo nie wiem, przez te, przez te pandemiczne lata, które teraz były, i wciąż są, ale te lockdownowe lata bardzo mnie zniechęciły też do robienia muzyki solo, bo, bo co to jest za fan, jak mm -hmm. nie możesz się z kim spotkać. No
0: okej. Okay. Okej, okay, no pewnie wiesz. Może w innych okolicznościach już nie mogę tych, tych zespołów, po prostu tyle z tyloma ludźmi się trzeba dogadać, ale ja rozumiem, nie, że, że tak, że ja człowiek by sam zrobił po swojemu, to miałby spokój, nie? Ale ja rozumiem, że też że sytuacja, tak jak mówię, że, że, że jako muzyk tam nasiąkasz rzeczami to później wychodzi w muzyce, no, ale też jakby w ogóle jako ludzie nasiąkamy różnymi rzeczami no i, tak, i tak, mamy tak. Różne, różne potrzeby. Niedawno o tym rozmawialiśmy w podcaście, że, o, o, o potrzebach wokół muzyki. Ja muszę powiedzieć w ogóle kochani kochany, kochany Maćku i słuchacze, że mówiłem tak, bo zapomniałem, a to może warto, warto wspomnieć, że mówiłem w tych pierwszych trzech odcinkach, może ten, może swoją drogą jakoś, wiesz, coś, coś, coś to moje wyznanie wywołał w tobie, czym będziesz chciał się podzielić. Okay. Ale mówiłem w trzech pierwszych odcinkach, wydaje mi się w każdym z nich, o tym, że dla mnie czas pandemii był trudnym czasem dla no. wiadomo, różnych, na różnych płaszczyznach pewnie, ale był trudnym czasem do słuchania muzyki, bo mm -hmm. to co ty mówisz, że, że znudziło ci się granie samemu, mnie się trochę jakoś tak, em, mimo wiesz pracy głównie z domu, no i, i w sumie tyle trzeba siedzieć w tym domu, co innego robić, można pisać muzyki cały czas. Nie chciało mi się, w sensie mm -hmm. byłem zmęczony na samą myśl bardzo często i było tej muzyki... Em, Mogę bez żadnej przesady powiedzieć, najmniej w całym moim życiu, przez, przez już ten, 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 ten zeszły rok, mm -hmm. nigdy nie słuchałem mniej muzyki. E, i, I stąd też trochę, e, taki wiesz, taka inspiracja w ogóle dla tych, dla tych podcastów, bo myślałem, że jak ty, ty mówisz, że brakowało ci grania z ludźmi, że mnie trochę brakowało w ogóle jakiejś interakcji na polu mu, muzyki, takiej, mm -hmm. żeby, e, że coś, nie wiem, że kiedyś się więcej. E, na
1: koncerty chodziło i tak dalej. Choćby, e,
0: choćby to, ale też wiesz. E, ja się czułem tak trochę otępiony jako, jako, jako słuchacz muzyki, też brakowało mi takiego właśnie takiej, takiej, wiesz, zapalenia, też takiej iskry, nie? Że, te, że coś wychodzi, y, jakaś, jakaś płyta i się tym ekscytujesz, rozmawiasz z tym ze znajomymi i jakoś w ogóle, wiesz, czy, czy, czy w ogóle na przykład widujesz się z ludźmi i rozmawiasz z nimi o, o, o muzyce mm -hmm. i od razu to jakoś też otwiera cię na recepcję. E, tego mi po prostu brakowało, więc myślę, że też zrobię jakby trochę tak terapeutycznie podcast o tym, że rozmawiam tak z, z, z ciekawymi ludźmi, z takimi ludźmi, który po prostu chciał się chciał po, pogadać, ale no, no. pewnie jak nie zrobię, jakbym nie zrobił z tego podcastu, to dużo trudniej by się było, wiesz, umówić i, 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 i tak dalej, i tak dalej, nie? Że na, na jakieś słucha, słuchanie płyt, że o, wpadnij Maciek na słuchanie płyt, nie? No, no. Może byś padł, ale na podcast to wiadomo, że padniesz, nie? Yy, 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 I muszę powiedzieć, że mi się otworzyło yy, jakby już yy, po, po, tych, po, tych, po tych kilku i wydaje mi się, że, że to się właśnie bardzo wiąże z tym, że mi się to jakoś od, od, odblokowało. Tutaj można by trochę wejść na te new age'owe age tereny, yy. co mi się odblokowało, yy. tak, tak. ale mi się odblokowało i, yy, i słucham znowu naprawdę sporą muzyki starej i, i nowej z radością. Także wiesz, faktycznie jakby te, te, inne, te inne osoby yy, są, są bardzo przydatne. To nic się nie zabrzmiało teraz.
1: Wiesz co? Nie no, jakby wiadomo, jesteśmy wszyscy, we live in a society. Konstanza. Ale wydaje mi się, że, że po prostu cały ten okres pandemii, tych lockdownów i tych pierwszych szoków i tych pierwszych niewiadomych, bo jeszcze na samym początku nie wiedzieliśmy, z czym się mierzymy, Mimochodem on wywołał taki strach egzystencjalny, który stał się takim obiektem dla nas. jakby To nie było coś, czego, co można obejść, bo byliśmy zmuszeni do mierzenia się z obiektem, który jakby zasłonił nam cały świat. Ja to też mocno poczułem i przez cały okres tej, tych lockdownów rekordowo zacząłem się wkręcać w ASMR. A ASMR nie jest muzyczny, aczkolwiek może być muzyczny i bardzo pomaga to, jeśli osoba, która go wykonuje ma predyspozycje albo jakby skile muzyczne, bo jakby rytmika, jak się okazuje, jest tam szalenie ważna i akustyka i tak dalej i rozkmina techniczna to jest coś, co jest bardzo ważne. E... Czy znaczy wszystkie te rzeczy, które są
0: jak na razie nie za bardzo obecne w tym
1: podcaście. <laughs> ale, ale wiesz, wtedy zacząłem bardzo mocno tego słuchać i trochę na samym początku miałem takie wrażenie Jezu, ja nie słucham w ogóle muzyki, co się ze mną dzieje, co będzie, czy, czy też na zawsze straciłem to, pomimo tego, że przez całą pandemię też pisałem numery, robiłem muzykę, nagrałem Ascending Order w czasie lockdownów, ale wiesz co, myślę, że to jest też efekt tego, że my będąc w takim normalnym ciągu, w takim trybie jakby powiedzmy codziennego życia, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że pewne rzeczy się wydarzają i że one mają ciągłość, dlatego że jest cykl wydawniczy, po cyklu wydawniczym jest cykl koncertowy, jest cykl promocyjny i tak dalej, i tak dalej i nagle jest to załamanie i cały ten łańcuch się zepsuł. Dlatego ja koniec końców Mam wrażenie, że e, przeprosiłem się z tym i e, zacząłem znowu słuchać muzyki nie na siłę, że muszę sobie posłuchać czegoś, tylko zacząłem jakby naturalnie do, mm -hmm. do tego podchodzić, mm -hmm. że nie ma co się śpieszyć. E, sam będąc jakby osobą grającą i piszącą, wiem, że inspiracja to, to nie jest coś, co jest stałym przepływem, tylko to są fale. I te fale należy respektować. I te fale istnieją, wiesz podejrzewam, że ty stoisz bardziej po stronie analizy muzycznej i dziennikarstwa, więc to też jakby też może mieć swoje fale, zajawki i tak dalej. I trzeba respektować tą falę, bo ona się cofnie, ale za chwilę wróci. I ten powrót, mam wrażenie, że teraz, bo czuję, że właśnie jakby opowiadając Ci o Jacku Skubikowskim. To jest jedno z moich ostatnich takich odkryć powiedzmy nowych, chociaż gość jest już vintage'owy. Uh -huh. Jest tak vintage'owy, że już nie żyje. Uh, what if you're Ale...
0: How more vintage can you get?
1: <laughs> be dead. Ale ten... Um, e, właśnie odkrycie takiego kogoś e, stało się naturalne i złapałem się na tym, że jakby zaczynają mi istnieć te jego melodie w głowie, że sobie je nucę. To jest bardzo dobry znak, moim zdaniem.
0: Wiem, że jakby tak już przetworzyłeś e, płytę czy utwory w głowie, nie? nie? Nie, że tylko... I haczyki masz już w sobie, nie? Tak, 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 tak. tak. I to, e, Czyli to coś, co, co pozwala e, już tak odkrywać na przykład jakąś tam większą ewentualnie, ewentualnie głębię, nie? To jest tak. taki to jest piękny stan e, takiego na zauroczenia jakimś artystą, czy jakimś albumem, czy nawet tak. jakimś jednym, jednym numerem, e, kiedy znasz już go, e, dobrze, znasz jego, znasz jego przebieg, ale jeszcze cały czas odkrywasz w nim, w nim, w nim kolejne, tak. kolejne rzeczy. I to jakby czegoś takiego mi faktycznie, um, faktycznie brakowało przez, przez ten zeszły rok. Bo tak, jak, bo tak jak mówię, nie bardzo mi się um, chciało za często tej, tej, tej muzyki słuchać. Oczywiście i tak ona jakoś tam była obecna, bo też może jak nie wiem, no są, są ludzie, którzy w ogóle jakoś na, na to dzień nie mają przyzwyczajenia i nie słuchają, nie słuchają w ogóle, no to ja i tak jednak każdego tygodnia wiesz coś, mm -hmm. tam, coś, tam, coś tam słuchałem też po to yy, też jakby z takiej nawet odpowiedzialności przed słuchaczami mojej, mojej audycji, nie? żeby Aha. nie wyjść na jakiegoś, wiesz, na kłamcę hipokrytę, który tutaj <śmiech> w ogóle m, m, gdzieś, mam, gdzieś mam tę muzykę, ale tak. przez, przez dwie godziny posłuchajcie, to mam, mam, mam dla was selekcję, nie? Tylko nie, no ale yy, 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 ale to mi się tak pozwalało trochę tak ponurzać w takim, w takim swoim świecie i bardziej w tym, w tym moim programie w, w, w tym roku może tak wiesz, osiąść w takim swoim bajorku, że wiecie jakie są mm -hmm. moje, wiecie jakie rzeczy, rzeczy lubię, wiecie czego możecie oczekiwać po tej, po tej audycji I, i to jest mój, mój bezpieczny zakątek ja się tutaj będę no, no, bardziej no. blisko tego trzymał, yy, trzymał w tym roku, ale tego takiego wiesz yy, 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 Poznania czegoś takiego, właśnie. Yy, taka świeże, taka dziecięca świeżej. Taki, taki, takiej zajawki, właśnie po, 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 po ekscytacji po, 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 po jakimś po prostu nowym, nowym albumem, czy, 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 czy trackiem, czy miksem, czykolwiek po prostu nowo, 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 nowo poznanym. To mi tego brakowało z drugiej strony. Nie mogłem się do końca na to zdobyć, a mi tego brakowało. A teraz widzę, że ten, że zaczyna, zaczyna i wracam trochę do takiego trybu, yy, żeby jednak. Yy, na przykład poznawać codziennie nową muzykę, nie nową, że wyszła, tylko nową nową, nową dla, dla siebie. Się... Tak, tak. Ostatnio słuchałem po raz pierwszy, posłuchałem w całości albumu. Ym original soundtrack zespołu 10 mm -hmm. który zawiera, zawiera piosenkę I'm not in love. Ja kocham ten utwór, ale nigdy tak. nie słyszałem całej płyty. Tak, no tak, pewnie, tak. Pewnie, jest, pewnie jest trochę taki, takich utworów rozsianych po historii muzyki, że po prostu znam, znam utwór, ale nie, nie posłuchałem nigdy całego albumu. Mm -hmm. eee, I było to bardzo interesujące przeżycie. W żaden z pozostałych bodaj 7 czy 8 utworów na tej płycie w ogóle nie przypomina I'm not in love. Mm -hmm. Jest to e, z jakaś w ogóle z ogromnym przepychem zrobiony na prog popowa płyta nie jakoś wiesz zupełnie. Eee, zupełnie nie przywiedza niczego, ni, ni, nic, nic, niczego inna, nic innego mi to jakby nie, nie przychodzi na myśl, co, co mógłbym porównać, żeby, eee, żeby powiedzieć, żeby, że, że to ten CC to jest to jest tak jak to. Nie, no bo, bo, bo po prostu okazało się, że to jest jakiś wiesz, super ekscentryczny zespół i super, eee, super, super ciekawa płyta, więc to takie, eee, te, to, są, to, są, to są ciekawe przeżycia. Albo wiesz, co jeszcze na przykład mnie tak ostatnio trochę wkręca? Eee, nie wiem, czy. Eee, czy... Nie, myślę. Że jest ci znane, znany ten typ zajawki, żeby sobie tak poodkrywać na przykład późniejsze płyty ulubionych wykonawców. Oj, to jest bardzo jak, fajne. Tak, jak tak, jak tak. są już po 30, czy tak, 40
1: to jest bardzo fajne. No. To jest super sprawa. Ehm, e, ostatnio wydał, jak się nazywa, Lindsey Buckingham wydał płytę e, no. solową i singl, muszę ją przesłuchać w całości, bo single są bardzo fajne. Właśnie ale... podobno
0: ta jego późna solowa kariera jest całkiem, całkiem udana, ale tam, tam
1: jeszcze nie zajrzałem. Te późniejsze jego płyty solowe są bardzo ciekawe, są bardzo ekscentryczne i, i są tak samo chwytliwe jak te z AT-sów albo te rzeczy, które robił z Fleetwood Mac, więc totalnie polecam. I no, dla mnie to jest zawsze zadziwiające, bo nie wiem, e, ja myślę, że to jest też e, jakby taki efekt czasów, które już mam nadzieję mijają, czyli takiego agresywnego kapitalizmu w kulturze. Mam nadzieję, że to zdechnie i e, przestanie już być ten kult nowości i młodości, młodości, bo no. jakby to stwierdzało, to nie pozwalało się jakby muzyką jakby rozwinąć nie? I, i, i wiele zespołów po prostu albo... Przestało być, yy, przestało mieć zajawkę, bo no, wierzyli w to, że są już za starzy, co jest kłamstwem. Popatrzcie na Dire Straits. <laughs> Oni nigdy nie byli młodzi, a jak nigdy grali? Nigdy nie byli, no pewno. Dojrzały chłopy. E, I ten. E, no i właśnie dużo zespołów dopiero zaczyna odczuwać taki grów po, po 30, po 40, nawet są albumy, które ludzie po 50 robią fantastyczne, i, i trzeba to zgłębiać, bo. Czasami jest tak, że ja łapiąc taką płytę, która jest późna, e, podoba mi się nie dość, że mi się podoba bardziej niż ta młodsza płyta, ale też jakby kompletnie się nie zgadzam z recenzjami. Bo, bo można czytać recenzje ale jakby w sumie się, co, kto on. Jak się, tak, w sensie,
0: jeśli, jeśli popatrzymy na te, na te recenzje e, takie sprzed 30, 20, e, 20 lat e, to... Rolling Stone
1: Magazine. Tak, tak, tak.
0: Że, e, I tu i tu można by wrócić trochę do tych kwestii lat 80. które tak e, jakoś może przewrotnie trochę wyszliśmy, że e, łatwo zauważyć taki trend, jak się patrzy na stare recenzje, na starą prasę czy, czy jakieś takie rzeczy nawet już publikowane w internecie. Ale e, na zasadzie przewodników po dyskografiach, na przykład, mm. e, serwisu All Music, że jak e, się zaczynają lata 80. w karierach wielu, wielu artystów, natomiast te, te płyty są ogólnie niżej oceniane, że, tak, tak. że to, że ktoś w ogóle nawet próbował. E, że aktualizował swoje brzmienie na potrzeby lat 80. to już nie liczyło się, jak dobry jest materiał, tylko nie, że to już ten soulless 80 sound, coś tam no, no, coś tam. No, czy no. właśnie czy to dziadowanie, czy polidzywanie się młodzie, takie nie wiadomo no. co, nie? Ale na przykład, jak słuchałem ostatnio płyty Johnny Mitchell z 88 roku, ona ma totalnie taki late 80sowy sound, ale to jest to jest tam akurat i najlepsze, i najgorsze, ale nie, nieważne, ale ale ogromna część tego materiału jest w ogóle jakaś zupełnie magiczna nie? że jakby ona dalej rozwija swoje wiesz, swoje oryginalne uh -huh. kompozycje i to akurat w takim bardziej melodyjnym wydaniu, tam są goście Peter Gabriel, ma masa różnych uh -huh. ludzi się pojawia, e Wendy i Liza Chalkmark in a Rainstorm ma tu ta, ta płyta nie? i strasznie smutne byłoby dla mnie coś takiego, żebyśmy takie właśnie e różne albumy wiesz e Wskazywali na niepamięć, dlatego że ktoś już po prostu nie miał 25 lat. Tak, nie? tak, tak. I że faktycznie może, może, może potem, tak jak, tak jak myślę, może jak, jak jest z tym, z tym Lindsayem Buckinghamem później, że, że on już teraz nie próbuje pewnie. Wiesz, aktualizować swojego brzmienia znowu na potrzeby kolejnej dekady, tylko tak. gdzieś w takim swoim defaultowym jakimś stylu sobie osiadł. Więc to może jakby też sprawiać, że się przychylniej na to patrzy. Ale nawet takie powiem Ci płyty, że ktoś właśnie się tak rzucił w latach 80. że nie, po prostu ja będę miał, wiesz... Ja będę... Tak, tak, tak jak na przykład, nie wiem, Robert Plant, nie? który ma ten taki, ten taki utwór Big Log z automatem perkusyjnym. To jest super numer, nie? To nawet właśnie te rzeczy są z różnych powodów często dla mnie ciekawe niż, wiesz, najbardziej ogranane płyty. No i też można słuchać, wiesz, tam tego jak ktoś, wiesz, no mhm. właśnie 20 parę lat i nagrywał z, z jakiegoś Stardasta, czy Nevermind The Bologs, czy, czy cokolwiek. I, I to też dla mnie jest ważne z perspektywy coraz starszego człowieka, że właśnie ciekawi mnie, wiesz, co tam jeszcze ludzie mieli do powiedzenia w muzyce po trzydziestce, bo to też daje jakąś taką nadzieję na to, że jesteś dalej kreatywnym jakimś wiesz, bytem.
1: Tak, nie jakby. No, wydaje mi się, że żyjemy w najlepszych czasach, jeśli chodzi o coś takiego, bo żyjemy w takim rozkraczeniu, że z jednej strony mamy Maciej Nowacki w rozkraczeniu najlepiej. To jest tytuł, tytuł, tytuł mojej autobiografii, by the way. Ale nie, wiesz co, żyjemy w takich czasach, gdzie ten internet rzeczywiście sprawił, że niektóre rzeczy okrzepły i na przykład ta dostępność do tej muzyki sprawiła, że ludzie mogą się konfrontować z tym, jakie to są naprawdę wartościowe nagrania. I często... Jest nowe, jakby nowe poznanie tych wszystkich rzeczy przez młodsze pokolenia, które mam wrażenie, młodsze pokolenia teraz jakby wchodzą bardzo wygodnie do poznawania rzeczy. Już nie ma tak, że coś jest zgredowate. Tak, nie jest
0: mniej różnych rzeczy, które nas jakoś tam krężowały, ich już, ich już nie krężują, bo gdzieś to zostało przetworzone e, tak jak. Na zasadzie z Kubą Worzewskim w pierwszym odcinku y, rozmawialiśmy też właśnie o, tam o produkcji z lat 80. i on powiedział coś takiego, że chyba po prostu z biegiem lat nabrało to pewnej jakieś takiej szlachetności, pokryło się taką, 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 taką patyną, że to nie jest już tak, że o Jezu, jak, jak oni mogli w ogóle taką, taką produkcję w ogóle y, mieć na swoich, na swoich płytach? Eee, eee. Wiem, że są ludzie, którzy do dziś tego y, nie są w stanie przeżyć, ale po prostu są w błędzie po prostu.
1: Tak, ja myślę, że jakby dzisiejsze czasy sprawiły, że mamy do czynienia z takim koszem z owocami i każdy sam może po prostu Trochę skompilować tak. swój kosz z owocami. Swój, to jest,
0: swój własny kanon nawet. To jest
1: piękne i mam wrażenie, że e, dzięki temu ani też muzyka gitarowa, bo przez wiele, wiele lat się mówiło, no, o, rok jest martwy, stary, mhm. co tamtego. Myślę, że te żyjemy rzeczywiście jakby... I pandemia, i te czasy internetowe, w których jesteśmy, i te lockdowny przełamały bardzo wiele rzeczy i nowe rzeczy się budują, mam wrażenie. I e, jedną z tych jest właśnie taka swoboda w myśleniu o muzyce, swoboda w chłonieniu tej muzyki i, e, i też z mojej strony, jakby też mogę powiedzieć jako muzyk koncertujący, że lockdown jakby sprawił, że ludzie zaczęli być troszkę bardziej wygudniali tej muzyki też na żywo. I okay. o wiele ważniejsze są teraz spotkania, właśnie na relacji koncert, czyli muzyka, odbiorcy, i jakby obie strony potrzebują tego. Jakby I są dowody na to, bo ostatni sounddrive, który się. Ostatnia edycja Sound drive to była edycja całkowicie polska, i było świetnie. Grałem na niej zresztą, elo. <śmiech> <śmiech> I, I jakby też daje dowód, bo wiele osób, które myślały, że są geniuszami marketingu, mówią, a nie, no festiwal z Polakami samymi to się nigdy nie sprzeda. A tu nie dość, że zrobili fajną selekcję, to festiwal był hitem kasowym. Mhm. I, I ten i mam wrażenie, że sporo się przełamało. I tak jak mówiłem wcześniej o tej fali, która się cofa, mam wrażenie, że ta fala teraz wraca. I ta fala wraca nowa, świeża i jest czystsza. Dlatego... Będę tańczył i szczał na grób kapitalizmu w muzyce i w kulturze z miłą chęcią. To
0: tak bardzo optymistycznie, bardzo optymistycznie weszliśmy w nowy rok w podcaście Pop Aktualnie z Maciejem Nowackim. Maciej, gdzie szukać Twoich rzeczy w internecie? Chcesz coś polecić? Nie, to nie wiesz, nie, nie, ma, no, nie wiesz, ma przymusu.
1: No, dobra. Hoogeist to jest najbardziej aktualny będzik. Melty, który zaraz będzie miał drugą płytę, mhm. mam wrażenie, wyskoczy. Czekamy na płytę z Torpurem. To jest ostatnia płyta, w której brałem udział z Torpurem. Um, ja to podlinkuję w opisie wszystko. Tak. Laxity to jest zespół, który teraz się nagrywa. A Sandy order, jeśli ktoś chce się zrelaksować i całą resztę to tam gdzieś tam, gdzieś tam w eterze też na pewno ogarniecie. E,
0: dzięki Maciek. A waszym... No?
1: Ja jeszcze Ci chciałem no. życzyć, drogi Łukaszu, żebyś na sto, setny odcinek mnie zaprosił, bo życzę Ci, żebyś sto odcinków tego wybrał.
0: To było szalenie miłe, no ale tak jak <grym> wspomniałem, weszliśmy bardzo pozytywnie w Nowy Rok z Maćkiem Nowackim, bo Waszym gospodarzem był Łukasz Konatowicz zapraszam na fanpage Wyszukane Piosenki na Facebooku i zapraszam na audycję Wyszukane Piosenki w czwartki w of Radio Kraków między 19 a 21, a w środy możecie też posłuchać mnie w Of Radio Kraków w programie, który prowadzę z Mateuszem Witkowskim, który się Nazywa Duopop, w którym też jest sporo gadania o muzyce. I do usłyszenia, dziękuję.
1: Buziaki!